0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Mizcar FM en su entrega número 68. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Ya por fin hemos podido debutar, hemos podido ver competir por primera vez en Liga después de muchos, muchos meses a nuestro Real Murcia. Eh, un partido que hemos jugado en su tercera jornada, aunque para nosotros ha sido la primera que hemos disputado. Como bien sabéis, las dos primeras fueron suspendidas por este maldito bicho que tenemos por aquí encima rondándonos. Y ya podemos ir extrayendo pues, algunas conclusiones del partido que hemos, que hemos eh, hecho y que hemos empatado contra el filial sevillista en casa, en el estadio eh, Enrique Roca. Pero antes, como siempre, hablaremos de la información social que esta semana viene pues algo cargadita y además con alguna curiosidad que llama la atención. Y nada, sin más dilación, ¿para qué vamos a seguir esperando? ¡Empezamos! ¡Empezamos! <risa> Llevamos ya un par de semanas comentando, pues, en fin, esta eh, prensa amarillista que el Real Murcia está llevando a cabo, y es normal que lo lleve, contra antiguos dirigentes que eh, hicieron un mal a nuestro club, y en este caso, según nos informa Onda Regional de Murcia, pues tras las querellas que el Real Murcia ya había interpuesto, primero contra Mauricio García de la Vega, posteriormente contra los Galvez, pues ahora va a hacer esta extensible también a Raúl Moro. En este caso lo va a hacer por administración desleal de por parte, evidentemente, del dirigente extremeño. Así que el Real Murcia se ha enzarzado en una cruzada contra todos ellos... Y de esta manera, la directiva se ha sacado un poco de encima esa fama que estaba teniendo de ser un poco benevolente y de no estar cuidando estos aspectos. Eh, hubo un momento en el que parecía que simplemente se iba a dejar todo pasar, pero claramente esto no ha sido así y el Real Murcia se ha puesto manos a la obra. Evidentemente, esto es un mérito de la directiva que tenemos que darle pues todos los créditos. Eh, también decir que Mauricio García de la Vega ha, ha puesto una demanda para impugnar la última ampliación de capital. Como recordaréis, ya impugnó la primera, eh, no le dieron la razón y entonces intentó Impugnar la resolución de, valga la redundancia, del tribunal competente Y ahí está la cosa, parece que no le van a dar la razón nuevamente Pero no contento con ello, pues Mauricio también ha impugnado la segunda ampliación de capital Así que nada, simplemente a esperar noticias Y a esperar a que en este caso le devuelvan a dar la razón al Real Murcia Como está siendo de manera recurrente contra este antiguo dirigente Que parece que en fin que no se, no se saca de la cabeza las derrotas que lleva cosechadas con nuestro club Y no termina de superarlo Así que nada, parece que vamos a seguir escuchando su nombre eh, bastantes más veces Recordaréis que, en fin, que las, las dos anteriores jornadas no se disputaron por positivos, el primero fue ...en el rival, en el Recreativo Granada... ...pero en la segunda ocasión los positivos fueron de nuestra plantilla... ...y eso generó pues, cierto revuelo en, en las redes sociales... ...en contra de los jugadores que debían salir... ...yo, en el anterior Granada defendía que mientras que se... ...estuviera haciendo de manera ordenada y según indicaban las autoridades... ...pues esto no tenía por qué estar mal... ...pero parece que la directiva se ha reunido... ...o se reunió el martes, el martes pasado, de la semana pasada... ...con la plantilla para implantar un nuevo protocolo anti-Covid... ...algo más estricto del que tenían... ...que por lo visto el que tenían era muy suave o prácticamente inexistente por lo que se ha podido leer en prensa. Así que se han puesto las bases de una serie de normas para intentar que los jugadores pues cumplan de una manera más rigurosa con, la, eh, bueno, pues con las indicaciones que nos vienen de las autoridades sanitarias y el Real Murcia habrá puesto otro tipo de eh, directrices y que ellos deben de seguir para intentar evitar que esto vuelva a suceder. Porque como bien sabéis parece que o se tiene la sensación de que eh, estos retrasos en el inicio de la competición para nuestro club va a suponer un perjuicio. Esto es algo relativo, yo no le voy a dar mucha importancia, no voy a decir que, su, que efectivamente vayan a suponer un un, en fin, pues un perjuicio en cuanto a la competición, porque no lo podemos saber, jamás lo sabremos, eso es una cosa de futurólogos. pero eh, sí que es verdad que no se está disputando todo con la normalidad que nos gustaría a todo el mundo. También quería volver a deciros, porque oye, ya lo dije anteriormente, pero la verdad es que se está creando una comunidad muy maja, y es que, bueno, que interactuéis con la cuenta de Twitter Q Murcianista, que es Kiniela Murcianista, y en la que, por cierto, yo ya he participado en todas sus en todos, bueno, pues en todos los, los resultados que ellos han propuesto y he fallado en todos, he fallado en todos. Orbitagrana lo veréis ahí con una competición a cero. Son los chavales se lo están currando un montón, la gente está creando comunidad, creando debate en Twitter. Oye, pues qué queréis que os diga, si al final a nosotros lo que nos gusta es el deporte. Pues ellos están haciendo que por fin podamos hablar más de deporte que de otra cosa así que, oye, ahí os lo dejo arroba QMurcianista, yo estoy participando bastante, y, pero bueno, con un acierto ínfimo, la verdad es que cero estoy prácticamente colista, hay muchos con cero ¿eh? también lo he visto, no, no soy tan sumamente malo pero bueno, que conste que sí que efectivamente ellos están ahí creando comunidad, yo os lo recomiendo quieras que no, pues son iniciativas murcianistas que siempre nos, nos va a venir bien otra noticia curiosa que la verdad es que me gustó mucho y me dio, eh, en fin, me dio en la patata cuando la leí es que hay en la pedanía murciana de Monteagudo, sabéis que tenemos el Cristo de Monteagudo y tal, bueno, pues el Real Murcia en alguna ocasión anterior ya hizo un referencia a su castillo como presumiendo de él, evidentemente. Y en estas últimas equipaciones que se presentaron de la marca Hummel también hay una hay figuras de varios edificios de la ciudad entre los que está, por supuesto, pues la fortaleza y el Cristo de Monteagudo. Oye, pues el pueblo está agradecido y en el pleno del ayuntamiento de Murcia que se bueno que se que estuvo que estuvo lugar el día 27 de octubre pues presentaron una moción para que el Real Murcia tenga un jardín en esta pedanía con su nombre es decir estará el jardín Real Murcia genial en el pleno pues bueno cuando se presentó evidentemente esto lo tienen que votar los, los partidos políticos que representan a la sociedad murciana en el en el ayuntamiento y en este caso pues la, la propuesta salió por seis votos los seis votos del PP a favor los dos votos del PSOE a favor y un único voto en contra por parte de Vox. No entiendo qué es lo que puede motivar a nadie, no diga un partido político, no, no voy a politizar esto, simplemente decir a cualquier persona el denegar esto. No sé qué, qué perjuicio puede suponer a, un, a una pedanía murciana que tenga el nombre de una de las instituciones más antiguas de la ciudad, como lo es el Real Murcia. En ese caso, en cualquier caso, Vox ha votado que no, pues ahí, ahí queda para la, la, la posteridad. También decir que han condenado al club, al Real Murcia, a pagar la cantidad de 1.853,84 euros, según nos informa el diario La Opinión, por destrozos que hubieron en los vestuarios de un campo municipal de Jumilla. Eh, los juveniles del Real Murcia en el año 2017 disputaron ahí un partido y, por lo visto, pues algo no les fue bien, que, que, que generaron una serie de desperfectos como lo es en el mobiliario del vestuario y un desfibrilador el rival era la escuela de fútbol base de Jumilla y el denunciante el ayuntamiento de la localidad, los tribunales le han dado la razón al ayuntamiento y por tanto el Real Murcia pues es culpable de ello y tiene que pagar los 1853 euros, esto es una curiosidad que yo quería traer porque en fin en cualquier caso nosotros nos dedicamos al deporte creo que la factoría grana está haciendo un trabajo me encantaría decir que un, traba, un gran trabajo, un trabajo enorme pero sí que es verdad que al final resulta que al primer equipo no se le está nutriendo de todos los jugadores que hay por circunstancia A o B eh, puede ser pues porque no, desde luego no estoy estoy seguro de que no es porque no haya competencia en la, en la cantera. Sí que creo que es porque, oye, nosotros al final estamos formando jugadores, pero luego vienen otros equipos y se lo llevan. Eso también puede pasar. Son cosas así. La cantera granada no, no está dando resultados. Esto no es un secreto y tampoco es nuevo. Hace mucho que no lo es, pero bueno, creo que dentro de esa educación que se le da a los jugadores están los valores que hay dentro del terreno de juego. Y por supuesto eh, no es aceptable, no es aceptable en cualquiera de sus modalidades que unos chavales juveniles, porque son chavales, eh, generen ese tipo de desperfecto. Es decir, eh, por pues 1.800 euros, un desfibrilador, pues son gastos importantes que el Real Murcia no tiene por qué asumir, o sea, no, rectifico, sí tiene por qué asumir porque es responsable, pero no tiene por qué pagarlos porque no tiene sentido que esto haya sucedido, así que desde aquí un pequeño tirón de orejas a esos jugadores que en su día eran eh, juveniles, ahora pues seguramente no estén en el Real Murcia porque ya sabéis que a partir de esa edad es cuando ya se van todos, vuelan, y nada, pues, en fin, una curiosidad que, que ha habido. También decir que los clubes tienen ahora hasta final de temporada, concretamente el día 30 de agosto, para extinguir todos los contratos de patrocinios y publicitarios que tengan con casas de apuestas. Es recurrente el tema de las casas de apuestas aquí en Orbitagrana. Yo ya he dicho que, que el tema de las casas de apuestas tiene que estar más regulado, más regulado porque al final eh, esto es un problema, un problema médico, un problema mental que puede afectar mucho a las familias, puede destrozar familias enteras, puede generar mucho daño... Y al final que una persona joven, un chaval que le gusta el fútbol, que ve a sus ídolos y ve ahí mensajes publicitarios de estos ídolos que de manera indirecta le está transmitiendo ese mensaje de apuesta, mete tu dinero y gana mucho con no sé qué compañía que te regalamos 50 euros. Eso es muy goloso y al final genera un problema médico que también es un problema que tiene que asumir en parte el estado a posteriori. Por tanto... Creo que esta medida es muy acertada, no digo que las casas de apuestas tengan que salir de la faz de la tierra, pero sí que digo que debe estar más controlado y por supuesto que no sea algo eh, muy accesible a gente joven. No por, no por el hecho de cumplir 18 años, cualquiera de nosotros tiene la madurez mental como para, para entrar a, una, a un casino, a, un, a una máquina tragaperras y tener la, sufic la suficiente fuerza mental como para salir cuando la cosa se complica. Así que esta nueva medida creo que realmente es para mejorar, mejorar en algo la norma referente a las casas de apuestas, así que bienvenida, bienvenida sea. Y para ir terminando con la parcela social antes de empezar la deportiva, decir que bueno pues ciertas novedades, eh, ciertas noticias que han surgido alrededor de Enrique Roca. Como bien sabéis, es un, pues un empresario lorquino, un abogado que tiene ciertos negocios inmobiliarios y que entró en el Real Murcia de lleno y sobre todo de la manera más sonada posible. Y es cambiando el nombre de nuestro estadio a base de, de un patrocinio que le costó, por cierto, 800.000 euros. Por otro lado, también aportó 200 y pico mil euros más anteriormente. Posteriormente, en la ampliación de capital, en la segunda metió otros 50.000 euros en préstamos combustibles. En fin, es una persona que claramente da un paso al frente cada vez que ha hecho falta y lo ha dado de una manera bastante contundente es decir, quién tiene esa cantidad de dinero y quién la ha metido en el Real Murcia por ejemplo, eh, el hecho de patrocinar eh, el, el cambio del nombre del naming del estadio a un plazo de cuatro años cuando nadie tiene claro que el Real Murcia tenga una viabilidad a ese plazo no, no lo sabemos desde hace cinco años como lo vamos a saber ahora, o sea, seamos realistas, el Real Murcia vive del día a día no tiene, un, no tiene un plan a largo plazo sí, quiere tenerlo, pero las circunstancias actuales nos llevan a saber que no lo tenemos, bueno, pues Enrique Roca al final de todo lo que ya ha aportado, ahora ha patrocinado la camiseta de nuestro club, concretamente en uno de los costados. Sabéis que tenemos el logo de un tigre, la verdad es que es bastante chulo. En uno de los costados, bueno, pues el otro, el otro costado quedaba libre y ahí es donde se ha puesto el logotipo de la empresa de, de Enrique Roca. A mí la verdad es que la camiseta del Real Murcia ya de por sí no me parecía especialmente una maravilla y, hombre, entiendo que tener un patrocinio por supuesto, es muy bueno para el club porque al final son euros, pero sí que es verdad que no me hace mucha gracia si yo voy a comprar mi camiseta que me la llenen tanto de publicidad. Al final parece eso un mayor de la un mayor de ciclismo, que, que, que son hombres publicidad o, o de Fórmula 1 que salen ahí y tienen tantos parches que es que, que no, no ven la camiseta, simplemente estás viendo parches de publicidad, son hombres anuncios. Y nuestra camiseta se está convirtiendo en eso. No digo que sea malo, digo que estético no es evidentemente es muy bueno, porque al final son euros en las arcas de nuestro club, pero sí que es verdad que eh, oye, me alegro mucho, gracias Enrique Roca, porque al final has dado un paso al frente otro más, y además has beneficiado a mi club pero por otro lado, si yo voy al... que tengo intención de hacerlo, por cierto, comprarme la camiseta de este año, pues me gustaría que no tuviera toda la publicidad que ya, ya luce en cada uno de los partidos oficiales, no digo esa en concreto, digo todas especialmente, por supuesto, la de la casa de apuestas también os lo digo, pero bueno, en cualquier caso gracias Enrique Roca Además también eh, esto eh, viene aparejado de que se siguen avivando los rumores de que tanto él como Mariano Albaladejo, el de GESA Seguros, quieren entrar en el Consejo de Administración. Y además está esto cogiendo tanta fuerza que parece que está abandonando, eh, está abandonando ya el concepto rumor. Parece que va a ser cierto, que va a ser así y lo sabremos pronto y conforme lo sepamos por supuesto lo traeré a órbita grana. A lo largo de esta semana y antes de disputar el partido que hemos visto contra el Sevilla, del que ahora hablaré, como veis lo, está, lo estoy dejando para el final porque la opinión, en fin, eh, ahora la, la escucharéis. Eh, vi un tuit de Alberto Lozano, arroba Alberto Lofe en Twitter, que os recomiendo que veáis porque la verdad es que fue muy curioso en la que se decía que en la, en la temporada 2010-2011, es decir, la temporada que disputamos en segunda división B y teníamos como entrenador a Iñaki Alonso y que además subimos mmm, bastante bien, es decir, tranquilamente, excepto por el último partido contra el Lugo, que recordaréis que se sufrió mucho, se sufrió muchísimo. Bueno, eh, la verdad que jugamos, eh, antes de empezar la temporada, contra un club de la localidad de Puerto Llano en Copa. Y después debutamos ese, esa liga, en la primera jornada, fue contra el Sevilla Atlético, o sea, este mismo rival. Y ese año subimos a segunda. Si os dais cuenta, hay ciertas similitudes con la con la temporada actual en la cual hemos jugado contra un club de Puerto Llano en Copa, no en Copa del Rey, pero sí en Copa Federación, independientemente del resultado, que no quiero ni comentar, y hemos debutado en Liga contra el Sevilla. Sí que es verdad que no es nuestra primera jornada, pero bueno, hemos debutado contra el Sevilla. A ver si aquí podemos encontrar una tendencia y conseguir un resultado final más bonito de lo que a priori, a priori parece. El Real Murcia ha tenido pues, cierta presión sobre el tema del, del COVID esta semana, sobre todo por los positivos que dio en la jornada anterior, y se ha sometido a varias pruebas PCR, tras las cuales, y todos los jugadores, eh, han dado negativo, excepto uno más de los que ya comenté en el órbita gran anterior. Por tanto, eh, el Real Murcia se presentaba con cuatro bajas para esta, eh, para esta jornada. Estas cuatro bajas no podemos decir que sea solamente para el Real Murcia, porque es que el Sevilla también iba un poco mermado en bajas por este tema, así que no podemos tomar como excusa del resultado el que nosotros tuviéramos ciertas bajas o no. Al final esta va a ser la tónica general y no podemos tomarlo como algo personal. Sí que se pueden dar circunstancias específicas, pero de manera general no podemos tomarlo como excusa, así que no lo voy a hacer y por supuesto no lo voy a aceptar porque no me parece normal decir oye, es que teníamos bajas eh, para justificar un resultado que no nos ha sido eh, favorable. Tras estas últimas pruebas PCR que descubrieron un nuevo positivo, bueno, pues eh, cogieron los plazos eh, recomendados eh, los plazos recomendados para, para hacer la siguiente prueba PCR y en la siguiente ya sí que no salió ningún otro positivo. Por lo cual pudimos volver a los entrenamientos el día 27 de octubre y fueron a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Universidad de Murcia. Y todos estos acontecimientos nos han llevado a que antes de ayer, es decir, el domingo día 1 de noviembre, el Real Murcia ha podido debutar en casa contra el eh, Sevilla Atlético. Un partido que hemos jugado, eh, bueno, pues por fin después de un montón de meses, creo concretamente que son seis y medio, casi siete meses, sin disputar un solo partido de liga. Eh, han habido unas declaraciones previas al partido, por ejemplo una de Adrián Hernández diciendo que jugamos con la ilusión de una ciudad entera y tenemos que ser más responsables. Esto se refiere sobre todo a lo que ha sucedido con el tema del COVID y también entiendo que Adrián Hernández aquí lo que denota es que es muy consciente de la presión que tiene en cuanto al resultado final que tiene que conseguir en la liga. Tanto él como sus jugadores evidentemente, pero es así. Y es algo de lo que no va a poder escapar, porque el nivel de exigencia que va a haber este año pues tiene que ser algo superior, tiene que haber un plus. Ya sabéis lo que puede pasar en caso de no quedarnos en la Liga Élite, que ahora parece que se va a llamar Liga Élite. Como ya os comenté en otro órbita Gran anterior, esto se reordenó, parecía que iba a ser primera, segunda y tercera, con la coletilla Real Federación, pero ahora parece que la, a la primera federación le van a llamar Liga Élite. Que tampoco entiendo el motivo, es decir, Élite significa lo mejor. Y lo mejor no puede ser que hayan dos categorías por encima tuya, es decir, ni media ni una. Dos, pues bueno, si le quieren llamar Liga Élite, pues otro, otro gallifante para, para la Federación Española de, de Fútbol. Como hemos dicho, el partido se ha jugado en casa y me ha llamado mucho la atención de la, capa la capitanía del equipo, que la, la ha ostentado en este caso Tanis Marcellán, un jugador que lleva con nosotros pues una temporada, una única temporada. Tenemos jugadores con mucha más antigüedad. Véase, eh, bueno, Curto es que no partía como titular, pero Chumbi sí, y lleva más tiempo que Tanis Marcellán. Y había otros otros jugadores que también llevaban más tiempo. Así que, oye, me ha llamado mucho la atención ver que Tanis eh, lucía el brazalete. No me parece mal, pero bueno, de, de hecho, por deciros, me sorprendía que Tanis fuera el portero titular. Pero bueno, en cualquier caso, es, es lo que hemos tenido y al final pues Tanis no ha desentonado, ha estado al, al nivel del equipo. En la primera parte la empezamos medio dominando, medio dominando, queriendo hacerlo, teniendo intención de apretar, pero bueno, fruto de esto llegó el gol. Lo que pasa, el problema es que somos el Real Murcia, no podemos debutar con tranquilidad y una victoria. Eso no está en nuestro ADN, no está en nuestra filosofía y es casi imposible conseguirlo. Así que el Sevilla, dos minutos después, solo dos minutos después, compensó el resultado desfavorable que tenían hasta entonces. Así que, pues un golpecito que nos hemos llevado. Pero bueno, es lo, lo que nos toca siempre, que, que vamos a hacer. El partido ha sido, bueno, decir que la segunda parte ya ha sido totalmente aburrida. O sea, si la primera parte por lo menos ha habido alguna ocasión, ha habido algo que en algún momento pues ha podido asustarte, ha podido hacerte levantar del asiento, ha podido motivarte un poco, eso en la segunda no ha existido. Ha sido un partido aburrido, anodino. Eh, ha sido un partido sin ocasiones, un partido sin ideas, un partido flojo en defensa por parte del Real Murcia. Es que cada vez que se acercaba el el, el Sevilla nos llevábamos un susto. Siempre han habido un par de no trifulcas en concepto de violencia, sino que ha habido un par de, de grigáis, de líos dentro del área murcianista, que bien nos ha podido costar un gol. Pero bueno, por suerte no lo ha hecho, porque habríamos perdido. No ha empatado, que al final ha sido el resultado que hemos tenido. Y la verdad es que el Real Murcia jugaba como... Como retraído, echado para atrás, no no no, no había idea, no había intención de, de, de un jugador de intentar hacer algo, no había... no Yo creo que no estaban ni siquiera bien organizados. Es decir, y esto es una crítica a Adrián Hernández, es que creo que estaban, incluso en algunos momentos del partido, descolocados y no tenían garra, no tenían ganas, estaban a los... Justos. Jugaban con miedo. El, el final es que jugaban con miedo, jugaban con... No podemos permitirnos perder. Ya bueno, señores, pero entiendo que no hay público porque se ha jugado sin público pero es que estamos jugando en el Enrique Roca estamos jugando en nuestro estadio que no se puede ir el Sevilla Atlético de aquí sin, 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 sin haber cedido sus tres puntos hacia las arcas murcianistas pero bueno al final es lo que ha sucedido un empate a uno que podría haber sido peor eh, ahora hablaremos en la clasificación de las consecuencias que esto tiene pero bueno decir que el partido la verdad es que ha sido desmotivante, yo diría que ha sido desmotivante, un partido cobarde, mal planteado por parte del entrenador, sí, puedes, saber, puedes ver cierto orden en algunos momentos del partido, pero realmente eh, no ha habido valentía, no ha habido idea, no ha habido emoción, ha sido un partido insulso, nada hizo pensar que el Murcia fuera a sacar los tres puntos una vez que el Sevilla nos había empatado. Tras el empate, nada nos hacía pensar lo contrario, que eso fuera a acabar con victoria murcianista. Sí que podríamos habernos creído una derrota, así que la cosa está medio bien así, así que a callarnos y a esperar a la jornada siguiente y pensar, esperar, creer, tener la esperanza de que esto no va a ser la tónica general, porque al final no sé si somos conscientes de lo que nos toca como el Real Murcia no se mantenga en la Liga Élite o Primera Real Federación. Creo que somos todos conscientes de lo que puede suponer esto, la gravedad que tiene que el Real Murcia no compita el año que viene al menos, y digo al menos, en esa categoría. Evidentemente, si subiéramos a Smart Bank, ya estupendo, que no va a suceder tal y como se están viendo las cosas, y tenemos que ser realistas, incluso tenemos que estar empezando a asumir que puede ser que tengamos un problema grave al final de esta temporada. Esta primera fase es corta. Es corta, no tenemos margen de maniobra, no podemos dejar perder dos puntos y olvidarlo como si nada y dar por bueno un empate. No podemos, tenemos urgencia, tenemos mucha urgencia y tenemos a tres equipos que ya se plantan con siete puntos. Ahora hablaremos de eso, pero en cualquier caso tenemos que ser eh, conscientes de que el nivel de exigencia este año el de la afición al equipo tiene que ser superior, tiene que ser una exigencia constructiva, no podemos estar insultando, eh, hablando mal, eh, desmotivando, no. Tiene que ser constructiva, pero la exigencia es máxima y todos tenemos claro que subir a Marban sería ideal, pero tenemos también tenemos asumido en nuestro interior que la Liga Élite o la Primera Federación es lo que tenemos eh, a lo que tenemos que llegar. Y no cabe otra. Menos de eso puede ser la muerte para nuestro club. Y por eso este año no existen los buenismos. O sea, no todo vale, no todo es genial y no todo es comprensible. Este año nos no, tenemos urgencia y necesidad, pero necesidad por vivir. Y bueno, para ir terminando con la, con la en fin pues con mi, mis impresiones sobre el partido, decir que el primer gol, el gol del Real Murcia, lo ha marcado Chumbi. Además, ha sido un gol de delantero. De hoy ha tenido que correr sus metros y ha marcado un gol cruzando la, la pelota. O sea que muy bien, por esa parte, Chumbi bien. Y creo que Chumbi ha sido, pues, un, ha estado por encima de la media del partido. Al final, estoy hablando concretamente de Chumbi. Porque, porque es un jugador al que tenemos que vigilar de cerca porque es que este año lo necesitamos como la vida. Luego ha sido cambiado, lo han sustituido por Curto en uno de esos dobles cambios que se han hecho, como sabéis este año tenemos más de tres cambios, así que nada, bueno, en cualquier caso, a estar muy pendiente de lo que hacen y por supuesto ser conscientes de que este año tenemos que exigir y tenemos que hacerlo con más fuerza de la que lo hemos hecho nunca. Ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación que esto ya, eh, esto a mí sí me gusta, la verdad es que me gusta mucho, pero bueno, es una clasificación eh, un poco desordenada porque tenemos eh, equipos que han jugado tres partidos, equipos que han jugado dos y equipos que han jugado cero así que la clasificación es un poco relativa sí que decir como dato que ya tenemos a tres equipos, tres equipos que han sacado siete puntos, evidentemente estos han jugado tres jornadas porque siete puntos no lo puede sacar de otra forma más que con al menos tres jornadas, que son elegido, que se sitúa como líder, eh, tracanarle por cierto al Yeclano, Yeclano que no pinta demasiado bien el Córdoba y el y la Universidad Católica estos tres equipos tienen siete puntos para nosotros conseguir esa cantidad de puntos en las jornadas que tenemos por disputar tendremos que ganar dos partidos es decir haber ganado el partido que no disputamos contra el Recreativo Granada y contra el Betis Deportivo eh, o sea es decir un nivel de exigencia que al que yo no tengo claro si podemos llegar también sabemos que como segunda opción o plan B nos valdrían los cuatro siguientes puntos. Bueno, esto sería más accesible porque al final eso se está vendiendo a, a dos puntos nada más. Que el único equipo que lo ostenta con tres partidos disputados es el Lorca Deportiva. Fijaos que el Lorca Deportiva con tres, con tres partidos disputados solo ha ganado dos puntos. Y con eso ya se sitúa en el cuarto lugar. Es decir, que este año la diferencia de uno o dos puntos es abismal. Es abismal con respecto a una temporada de... de 38 jornadas. Así que es que no podemos dejar escapar ni un solo punto. En quinta posición se sitúa el Real Murcia con un punto. ¿Por qué el Real Murcia con un punto? Porque es el único equipo que tiene un punto habiendo disputado únicamente un solo partido. Porque los demás son el Sevilla B, con dos partidos jugados y un punto. El Linares, dos partidos jugados y un punto también. Y el Real Betis en las mismas circunstancias. Y ya, para ir cerrando la clasificación, nos encontramos al Yeclano que en tres jornadas ha conseguido un empate y dos derrotas, ojo, ¿eh? el Yeclano eh, tuvo su época dorada el año pasado y ya está, el Yeclano al final todos sabemos lo que es, suele pasar esto los equipos pequeños a veces se vienen arriba y hacen temporadas, temporadas perdón muy por encima de lo que se le espera y de lo que se presupone y de lo que ellos mismos han planificado que ese fue el año pasado el Yeclano yo creo que el Yeclano este año pues, se podrá mantener pero con ciertas dificultades, al final está en la categoría que tiene que estar, y eh, el último sería el colista, el Granada B que tiene cero partidos jugados, es decir, en tres jornadas solo ha no ha podido disputar ni un solo partido. Como recordaréis, tenía como 12 o 14 contagiados por COVID cuando se iban a enfrentar con nosotros hace dos semanas, así que es normal que esto sea así. Así que la clasificación la cogemos entre, digamos, con palitos y cañitas, no estamos tan mal contextualizando el resto de resultados, porque tenemos un solo partido y nos situaríamos en el quinto puesto, es decir, el mejor equipo o el, el equipo que se sitúa en la parte más alta de la clasificación con un solo punto ¿por qué? porque somos el único que ha disputado solo un partido los otros han disputado dos o tres partidos así que como digo al final yo lo que extraigo de todo esto es que un punto este año un punto este año es oro pero oro de verdad porque esa diferencia es la que te puede hacer subir dos tres posiciones o situarte el tercero o el cuarto que ya sabéis que quedarte tercero te asegura la, la primera la primera Real Federación Española de Fútbol y cuarto ya te lo tienes que currar después y ya para ir cerrando pues, la información deportiva y también el órbita grana de esta, de esta semana, decir pues bueno que el Imperial también ha debutado. Este año, eh, en esta ocasión, ha sido contra el, contra el equipo almeriense del Pulpileño, un equipo que el año pasado eh, jugó los playoffs y jugó la final incluso para ascender a segunda división B y no lo consiguió porque lo hizo Lorca Deportiva y nada, hemos empotado a cero, así que genial. Y el Real Murcia Baloncesto, que también ha disputado su tercera jornada en la Liga Lev Oro, ha ganado, ha vuelto a ganar, o sea, segunda victoria, en este caso consecutiva, y lo ha hecho al Almanza por 65 a 63, que como recordaréis el Almansa es el equipo que, que nos apeó hace dos jornadas del ascenso al Leboro, pero bueno, este año nos hemos encontrado por aquí. Eso hace que el Real Murcia Baloncesto se sitúe cuarto en la tabla clasificatoria del grupo B del Leboro. Y ese puesto, por ejemplo, de hasta el quinto puesto, del primero al quinto, te da opción de poder ascender a la Liga ACB el año que viene, si es que acabará dentro, evidentemente, de esas posiciones. El líder es el, el Tau Castelló, que es el que en la primera jornada le ganó al, al Real Murcia Baloncesto, además de Baliza, porque lleva tres victorias. Así que, como dije en su día, pues el Tau es un coco. Llegados a este punto, ya pues vamos a ir despidiendo el órbita grana de, de esta semana, que hemos publicado el martes, porque como sabéis tenemos una fiesta atrasada que es la del bando de la huerta, una pena que este año no se haya podido celebrar, pero bueno, evidentemente eh, ha sido por por, por una por circunstancias muy mayores, así que bienvenidas sean, si las circunstancias al final nos han llevado a algo bueno, y entonces eh, ayer fue fiesta fiesta local en el municipio de Murcia, así que esto se publica el martes, y eh, lo que quería sobre todo también es agradecer a todos aquellos que habéis sido varios, la verdad es que me ha sorprendido que, que en el órbita grana anterior dije que el día 31 era mi cumpleaños y os habéis acordado de felicitarme, así que oye, muchas gracias por, por esa gran memoria de elefante que tenéis y de haberla empleado un poquito en, en mi persona. Un saludo. Hasta aquí esta entrega de órbita grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba órbita grana. Hasta la próxima. ¡Siempre real, Murcia!